0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, André Luiz visitou Almas Irmãs, uma colônia espiritual dirigida pelo irmão Félix, importante instituto de socorro onde espíritos se preparam para a reencarnação próxima. André Luiz vai visitar Dona Beatriz, que recebe os cuidados de seu pai no mundo espiritual. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: Dona Beatriz Remoçara exibia no semblante a luz da criatura que retoma aspirações a muito esmaecidas. Assuntos numerosos vieram à baila. Todos nós, principalmente Félix, nos empenhávamos em fazê-la esquecer o que de pior poderia ser lembrado em sua última existência na Terra. A filha de Pedro Neves, no entanto, reclamava da falta de notícias da mãezinha que a precedera no mundo espiritual há muitos anos. E rogava também, com os olhos marejados, a concessão de uma visita, na primeira oportunidade, à casa que deixara no planeta. Por esse pedido se desculpava. Alegava, com humildade e uma grandeza de alma só presentes nos espíritos verdadeiramente elevados, que acreditava ter sido na Terra imensamente feliz, entre as mulheres mais ditosas, ao lado de um esposo que, na apreciação dela, era dos companheiros mais leais do mundo, e pai do melhor dos filhos. Meu amigo Neves, renovado, aprendera a colocar o amor acima de mágoas recalcadas. Sorriu afetuoso para a filha confiante e adiou a verdade para o momento oportuno. Conter as lágrimas foi muito difícil na despedida. Já fora do aposento de Dona Beatriz... Irmão Félix informou que Marita se encontrava internada na mesma instituição em convalescença. Não achou prudente que a víssemos naquele momento, por estar a jovem ainda muito traumatizada. A desencarnação prematura produzir alterações no programa relativo a ela... ...estabelecido ali no Almas Irmãs, anos antes. Uma reencarnação de emergência estava em estudos para que Marita retornasse ao mesmo meio familiar na Terra a fim de não interromper o processo de resgate do passado em andamento. Conforme a explicação do irmão Félix, comparando, era como um operário que muda de máquina sem se afastar da oficina. A curiosidade de Pedro Neves, insatisfeita, o levou a perguntar. Mas não há na realidade um dia determinado para a desencarnação de cada pessoa? Muitos religiosos na Terra defendem esta tese. Existem planos pré-fixados
2: e ocasiões previstas com relativa exatidão. Mas os interessados costumam alterar esses planos, melhorando ou piorando a própria situação. O tempo da existência física pode ser comparado ao crédito que um banco da terra concede a seus clientes. As atitudes e diretrizes do devedor é que iriam determinar se o banco empresta ou retira o crédito. A consciência livre para pensar e agir, seja no campo físico ou no campo espiritual, mesmo quando presa às consequências de um passado culposo. Simplificando, qualquer dia é dia de criar destino, pois todos somos consciências responsáveis.
1: Autorizado pelo irmão Félix a continuar prestando assistência à família Nogueira, no dia seguinte deixei a colônia espiritual rumo à terra. De novo na clínica de nervosos em Botafogo, Rio de Janeiro, visitei Marina. Sob os cuidados de Moreira, a jovem dormia muito agitada. O quadro geral da situação em que mergulhara aquele grupo de seres humanos era extremamente dramático. Eu já sabia, por intermédio do próprio Moreira, que tanto Nemésio Torres quanto Dona Márcia Nogueira estavam sendo assediados por chusmas de vampirizadores desencarnados que não lhes davam trégua. Cinco semanas de total intimidade no clima romântico da serra afetaram sensivelmente os interesses dos amantes de improviso. Enquanto ela pleiteava uma ligação definitiva, ele se mantinha em prudente hesitação. Recuou, assustado, quando ela o pressionou a patrocinar-lhe o desquite. Tinha medo, não das gralhas do mundo social, mas de si mesmo. Os abraços da mulher, que não esperava, trouxeram inquietação, dúvida... ...a um homem ainda irremediavelmente apaixonado pela filha dela. Quantas vezes distraído a chamava de Marina, gerando constrangimento em Dona Márcia. De começo, ela quis estrelar... Mas concluiu, como de hábito, que não se achava pessoalmente envolvida num caso de amor, mas numa simples transação cujas vantagens não gostaria de perder. Que ele adorasse sua filha pouco lhe importava. Importante era prender o homem, ganhar-lhe a confiança e, sobretudo, a fortuna. Gilberto, o filho de Nemésio e Pomo da Discórdia, mostrava-se uma criança sem guia, navegante sem bússola. Na expectativa do desterro que lhe seria logo imposto pelo pai, esbanjava dinheiro sem nenhuma âncora de ideal que lhe fixasse os sentimentos. Quase sempre bêbado e assessorado por alcoólatras desencarnados, ensaiava tímidas defesas quando amigos debochados comentavam a relação clandestina de seu pai com a mãe de sua namorada. Marina exigia cuidados e vigilância. O apoio espiritual conjugado à medicina terrestre funcionava com segurança. Em sua nova postura diante da vida, Cláudio Nogueira aliava-se ao velho Salomão em preces a benefício da filha. E o irmão Félix assumia para si a responsabilidade, na esfera espiritual, pela orquestração da longa tarefa de reabilitar todas as pessoas envolvidas. Decorridos dois meses, Marina regressou ao apartamento do Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Sem o precioso apoio materno e consciente quanto às dificuldades enfrentadas por egressos de manicômios na obtenção de emprego, alimentava complexos, sofria. Mas o Pai, cuja grandeza de coração só agora se revelava, outra coisa não fazia a não ser ensiná-la, conforme também aprendia, sobre a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo. O culto semanal do Evangelho no Lar foi definitivamente incorporado aos hábitos de pai e filha... sob a orientação competente do velho farmacêutico Salomão. Outras tantas atitudes construtivas... de grande importância no campo da caridade... tiveram também seu lugar nas novas diretrizes daquela casa. De tranquilidade era o clima reinante. Mas Moreira e eu prosseguimos atentos na defensiva. O adultério explícito de Dona Márcia e os desatinos de Nemésio não passariam em branco sem deixar sequelas em Cláudio. Pelo menos assim pensávamos nós, na condição de guardiães. O silêncio em torno desse assunto, entretanto, parecia ter sido combinado entre pai e filha, talvez numa tentativa de esquecer, sepultar o passado de triste memória. Seis meses depois, Cláudio, em respeito aos sentimentos de Marina, que ainda amava o rapaz, convidou Gilberto para jantar em casa deles. O filho de Nemésio aparentava profundo abatimento, agravado por excessos de todo tipo. Iniciado com trivialidades formais, o diálogo foi adquirindo gradualmente uma forte consistência. Indagado quanto aos motivos que o afastaram da família Nogueira, o moço esclareceu com emocionada franqueza.
2: O meu pai me chamou para uma prestação de contas, mas o que ele fez, na verdade, foi uma denúncia horrível, Marina. Diz que você não servia para casar comigo, porque não era uma moça séria, e que há muito tempo mantinha um caso de amor com ele, e que, além de ser uma criatura totalmente devassa, é também doente. E me fez jurar que desistiria de qualquer ligação afetiva com você. Foi por isso que, mesmo sentindo... O mesmo amor de antes, eu acabei me afastando de você. E eu não vejo possibilidade de uma reconciliação. As acusações foram muito pesadas.
1: Marina, arrasada, não confirmou nem se defendeu, limitando-se a chorar discretamente, enquanto Cláudio se esforçava por harmonizar os dois jovens. Moreira, que agora se dedicava inteiramente a defender a moça... Revoltou-se e, por pouco, não regrediu ao truculento vingador de antes, disposto a juntar sua velha turma e punir exemplarmente o Dom Juan Nemésio. Pedi a ele que refreasse seus ímpetos, o que fez, envergonhado e arrependido. Eu sabia por experiência e expliquei a ele que alguns irmãos infelizes nas imediações, por mera simpatia às ideias de revanche, poderiam registrar suas intenções e se infiltrarem na casa dos torres a fim de assediá-los. Pensamento e palavra no mundo espiritual têm muito mais força de expressão e de ação que no plano físico, lembrei. Uma ideia infeliz, articulada, pode transformar-se em agente vivo de destruição, agindo por nossa conta e independentemente de nós. Ante essa possibilidade, seguimos Gilberto quando deixou os Nogueira. Ao entrar em casa, ainda sob o domínio do remorso por ter sido tão franco com Marina, dirigiu-se instintivamente ao quarto que ela ocupara ali. Girou suavemente a maçaneta e, como numa reedição de cena já vivida, porém de ponto de vista contrário, surpreendeu o próprio pai, e Dona Márcia, abraçados, beijando-se. Como eu previra, os vampirizadores, inconscientemente arregimentados por Moreira, Ali se achavam em franca atividade... ...convertendo simples impulsos afetivos do par de amantes maduros em voluptuoso arrebatamento. De costas para a porta, Nemésio foi visto sem ver como ocorrera meses antes com Gilberto. Dona Márcia de frente, assim como acontecerá a Marina, viu o assombro no rosto do rapaz. Por interferência de Moreira, o bando de obsessores retirou-se e pudemos fixar nossa atenção somente nos protagonistas da cena. Esmagado pela angústia, Gilberto afastou-se na ponta dos pés. O ídolo paterno acabara de ruir ali diante dele. A dúvida agora ocupava o lugar do antigo respeito.
2: Será que meu pai tinha mesmo razões verdadeiras para me afastar de Marina?
1: Dona Márcia, fria e ladina, ocupara só em parte o papel vivido meses antes por Marina. Não desmaiou, como ocorreu com a filha na ocasião. Sob um pretexto qualquer, deixou Nemézio no quarto e saiu mantendo a mais absoluta calma. Fora, no corredor, avaliou a situação e buscou a forma mais eficiente de enfrentar eventuais consequências. Preservar interesses era sempre sua prioridade, mas também era mãe e devia pensar na filha. Se o futuro reservasse a ela e a Gilberto os papéis de madrasta-sogra e enteado-genro, em hipótese alguma poderia apresentar-se ao moço agora como uma mulher sem escrúpulos. Moreira e eu, empenhados em ajudar quanto nos fosse possível, procuramos intuir a mãe de Marina para que se ligasse a pensamentos de paz, conciliação, piedade em relação aos dois jovens. Ao impacto de nossos argumentos, que assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Em seguida, procurou Gilberto e, numa atitude surpreendente em se tratando dela, sentou-se ao lado dele e abriu o coração.
3: Gilberto, eu não vou inventar nenhuma explicação, até porque seria ridículo. O erro foi permitir que você ficasse sabendo da, da pior maneira. De minha parte, eu lhe peço desculpas. É uma situação evidentemente muito delicada e talvez seu pai não lhe tenha dito nada antes, até com a intenção de... Bem, de preservar você. Eu e ele nos amamos há muito tempo. Essa é a verdade. Não é de hoje que deixei de suportar a simples presença do meu marido. Nosso desquite já está decidido. Bem antes do falecimento de sua mãe, eu e seu pai já éramos íntimos. Isso foi mantido em segredo porque, apesar de tudo, eu estimava e respeitava a Dona Beatriz. E achei justo esperar que ela morresse para... para revelar o meu romance com Nemésio. Um outro erro, esse cometido por mim, foi ter permitido que Marina se tornasse enfermeira da sua mãe. Foi a partir daquele convívio diário, eu imagino, que seu pai começou a cobiçar minha filha. Criou-se uma situação, no mínimo, grotesca. Eu fiquei enciumada. Minha filha passou a ser minha rival. Mas esse sentimento horrível eu já dominei. Não há mais nada a me impedir. Nada a esconder. O caminho está livre à minha frente. E eu vou partilhar o destino do seu pai enquanto ele o permitir. Se você ama realmente a minha filha, Gilberto, não seja indiferente ao sofrimento dela, pobrezinha. Não a despreze. Faça por essa menina o que eu, mesmo com todo o meu amor de mãe, já não posso fazer.
1: As reticências depois da última palavra embeberam-se em lágrimas. Com certeza, entre a consciência e o coração, não há lugar para o cálculo astucioso. Nada impede, porém, que as emoções sejam mantidas sob controle e as inflexões estudadas para servir a objetivos pré-estabelecidos. Nisso, Dona Márcia dava aulas. Uma mentira piedosa, sabiamente incrustada num discurso emocionado, podia perfeitamente ser aceita segundo seus critérios. Que ela e Nemésio mantinham romance clandestino há muito tempo era uma inverdade, mas beneficiaria a Marina aos olhos de Gilberto. Justificada estava, portanto, a mentira. Sensibilizados, Moreira e eu testemunhamos os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. A versão caridosa da mulher, dublê de sogra e madrasta, trouxe renovado brilho aos olhos do genro enteado, reconstruiu-lhe o caminho da vida e o impeliu a ajoelhar-se diante dela e beijar-lhe as mãos, Feliz e emocionado.
2: Obrigado, Dona Márcia. Era tudo o que eu precisava ouvir. Vou agora mesmo procurar Marina... e dizer a ela o quanto eu a amo... e fazer as pazes com ela. Ah, se o desquite da senhora com o senhor Cláudio... devia acontecer logo, como diz... por que não se caso mais depressa possível com meu pai... em algum país
1: vizinho... onde
2: o divórcio seja legalizado?
1: Minutos depois, sob as bênçãos de Cláudio Nogueira, os dois jovens faziam seus planos em grande felicidade. A partir do dia seguinte, porém, complicou-se bastante a relação entre Gilberto e seu pai. Nemésio viajou com urgência para Porto Alegre, em companhia de Dona Márcia, e lá organizou um programa de trabalho e de estudo para o filho, a fim de que este permanecesse naquela cidade por muitos meses, talvez anos, obviamente para afastá-lo de Marina. Já está tudo acertado, rapaz. Amanhã mesmo você irá para o sul. Não há mais condições de ficar aqui dilapidando o meu dinheiro sem fazer nada. Esqueça essa besteira de casamento. Você não está preparado para isso. Quando estiver mais maduro e assentado é na vida, poderá fazer o que quiser. Por enquanto, fará o que eu mandar. Com todo respeito, meu
2: pai. Eu reconheço as suas boas intenções, mas agradeço. Eu não quero sair do Rio de Janeiro.
1: Ignorando a respeitosa ternura com que o filho se dirigia a ele, Nemésio fixou-lhe aquele olhar gelado que anuncia alguma atitude assustadora.
0: Rádionovela Sexo e Destino Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto Os direitos autorais da obra literária De André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier E Valdo Vieira Pertencem à Federação Espírita Brasileira Que gentilmente autorizou Sua radiofonização Participaram do capítulo de hoje Hélio Vacari Luiz Antônio Lobui, Carlos Silveira, Nair Silva, Orlando Vigiani e Antônio Moreno. Adaptação para o rádio, Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Nilton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Nilton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão, Marco D'Ameto. Direção de Estúdio e Direção Geral, Arlete Montenegro. Realização, Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a Família, Espiritualidade Ecumênica em primeiro lugar.